0: 秀，波波脱口秀
1: 。你们看那个电视节目叫《最强大脑》了吗？每次我看都好感慨呀、啊。你说赞助商是给了节目组多少钱呀？每个考官和选手座位旁边那扶手上都放了一瓶海天蚝油。<笑>蚝油啊，宝宝，口渴了喝蚝油啊。我觉得我就上不了《最强大脑》。我知识太匮乏了，从小就是。我记着我上小学二年级的时候吧，我们班主任还特地找过我爸，让他有空啊带我出去转转，说的让我接触一下大自然，多认识一些小动物。原因是啊，那天老师让我们猜谜语，行也是卧，立也是卧，坐也是卧，卧也是卧。结果悲剧的是，全班同学回答的都是蛇，只有我一个人喊的是蛆。我觉得就是。我觉得我从小对世界认知就很迷茫，都因为我爸我妈吧，就是好多好多年前啊，真的就是都给我磕着了。我觉得我脑袋不太好使。那会儿啊，我好像还是上幼儿园吧，我爸骑车驮着我妈。我妈抱着我在一条特别窄、特别窄的小路上，然后刚转过一个急弯，突然迎面呀，一辆卡车开的特别快。我妈当时呢，可能觉得是要撞车了，一着急呀、啊，提了起我那衣领子，一把就把我给撇出去了。结果卡车刹住了，我满身是泥呀，从道边的田埂里边爬出来，完全不知道发生了什么，一脸懵逼的看着我爸妈，我爸妈也一脸茫然的看着我。就有时候吧，爸妈对我们的爱就是来的那么突然。还有一回，我爸带我去划船，小时候那是第一次划船呢，我就特别兴奋，我就在船上各种晃。我爸担心我掉水里边，就让我老实儿的坐下别晃了啊。我就说了就是没事儿，我继续搁那左右左右左右摇摆晃。我爸脸色一沉，用他那二百多斤大体格子突然抓住船舷，使劲摇了两下，滑叽把我给摇水里去了。然后对掉在水里的我说：“看看，不听老人言，吃亏在眼前吧。”真的，你就是我爸，就是这种。爸爸，你忘了你要为什么？你不是担心我吗？不过我爸对我提出的要求还是有求必应的。真的，我小时候吧，我家里穷，那时候啊都没吃过草莓。一点不拔牙、啊、我吃猕猴桃，第一次吃猕猴桃还都是在十七岁的时候了。小时候根本没吃过草莓。有一次啊，看见路边看那个卖草莓的，我就不敢开口说想吃，我就问我爸：“我、oh, 爸爸，草莓甜吗？”我爸心领神会呀、啊，就把我带到草莓摊前，问老板：“这草莓甜不甜呢？”摊主说：“老甜了。”我爸扭头跟我说：“他说老甜了，还有别事儿吗？没事儿，咱回家了。”<笑>嗯。说呀，穷人的孩子早当家。我从小就特别有这个经济意识。小时候在我姥姥家，来了个要饭的，拿个盆儿要吃的要钱，我跟着他跟了半个村儿。我一看，这活好
0: 啊！
1: 第二天我也找个盆儿，准备出去搞点零花钱。我才走到第一家就被拎回去，还挨揍屁股板子挨两巴掌，从此啊就断了我要饭发财的梦想了。出师不利呀，早知道我不上我舅家要去。小时候春游最聪明的我们班就属我了，别的小朋友啊带一堆什么膨化食品呀、啊、果冻啊、什么酸奶饮料啥的，我我跟你说我就带面包，什么肉松面包、奶油面包、豆沙面包、实心面包、空心面包，就是各种面包、红糖面包。等到中午了，其他小朋友饿得嗷嗷喊呐。而我吃的饱饱的时候，那就是我发挥的时候了。真的，没经历过的人完全不能想象，小朋友为了解决肚子问题，能牺牲多少高级的零食。<笑>等晚上回家的时候，我一书包的面包已经变成了满满当当，够吃一个月的各种零食了。<笑>真的，我从小特别理智。就是和那些幻想彩票中了五百万怎么花的同龄人一点都不同。我从小就经常因为如果中奖了要交一百万所得税而感到无比的肉疼。这辈子、啊、最见不得就是那些跟父母要钱花的人，衣来伸手，饭来张口，真是不要脸呀！我们家有个亲戚就是这样啊，我一个表弟，每天把自己活的呀像一个不出去旅行的青蛙。你看看人家别人的表弟呀、啊，考大学的考大学，上班的上班，就唯有他在家里啃老。真的，要不是他刚满月，我真的我好好说道说道他。<笑>开玩笑，其实就是做人挺不容易的，从小啊就要开始被跟别人家的谁谁谁比来比去的啊！你看别人家的表弟，你看别人家的表妹，你看别人家的孩子。十八岁前问成绩，十八岁后问对象，有对象以后问孩子，有孩子以后问孩子成绩，孩子十八岁以后问孩子对象，反正都是地球人，干嘛要互相折腾呢？你们，我高中的时候啊，最好的朋友就是个富二代，人家就从来不跟我们比这比那的，人家有钱人有厚道，成绩不好，考试啊都是兄弟姐妹们地小抄给他，三年下来好歹糊弄了父母，但是高考一塌糊涂，因为高考我们都不管他了。十年后啊，我去他家找他喝酒，他提起当年真的是泪流满面，说真的后悔啊，那个时候没有好好学习啊，现在兄弟姐妹们都在北上广深啊，见个面都好难啊，毕竟我现在住的伦敦这个破地方，连个喝酒的人都没有。嗯，多年过后，他依旧那么调皮。还记得呀？我们那个时候上初中的时候，我俩调皮捣蛋，各种逃课不写作业。真的，我一个女孩啊，我跟一帮秃小蛋子在一起逃课，我也是没谁了。然后被老师罚跑操场，一天三圈啊，连续跑一周啊。然后这二货跟我商量说：“哎，咱早跑完早利索。”于是第一天我俩就跑了五圈，然后屁颠屁颠找老师商量，说明天能不能少跑两圈？可是老师说：“我不喜欢欠别人的。”于是，我俩就这样硬生生的被逼着倒退着跑了两圈儿，真的，当时跑的都生无可恋了都。我们这代人啊，真的是上学怕老师，上班怕老板，结婚怕老婆，出差怕老王，走在路上怕老人。对于我们这代人来说，在老”字的人好像都很牛逼的样子。可是，我发现新一代的年轻人好像啥都不怕呢。昨天晚上。我跟我男朋友在公园遛狗，看见一老大爷拿着卡片啊，叫他那个小孙子也不外孙子看图认字儿。小鸟，啊，小孩小鸟，大象，小孩大象，反正大爷念一遍，小孩就跟着念一遍。这孩子真聪明啊，很快呀、啊，他就融会贯通了。他分别指着我家二哈、我男朋友还有我，一字一顿的念：狗，男，女。谁家孩子是？隔壁老王家孩子更气人。隔壁老王上班来跟我们说的啊，十五天吃晚饭的时候，他儿子问他：“爸爸，爸爸，如果螃蟹不被人抓，一直活在水底下，会死吗？”老王说：“会死呀，动物都会死，人也会死。”儿子说：“爸爸，那你会死吗？”老王说：“会死呀。”然后说到这儿吧，老王突然想到生命和死亡的话题，对于一个三岁的小孩子来说，大概是太沉重了，就赶紧补充说：“但是爸爸还有好久好久才会死哦。”儿子看了他一眼，说：“爸爸，我想让你现在就死。”你说现在孩子脑子里都想了些啥吗？我也不知道自己现在呀、啊、是岁数大了、佛系了，还是怎么回事总是会发现这个世界上有很多我无法想象的事情在发生。昨天看新闻，有条新闻给我吓着了，说十个老友聚会喝酒，由于心情激动，一个人喝多了，太多了，酒精中毒死了。死者家属呢就纠缠，活着的人呢也觉得过意不去，就一个人啊给了三万块钱当抚恤金了。办完死者葬礼之后啊，这九个人心情不大好，就约着又去喝酒消愁，结果又喝死一个。你们这都是玩啥呢？呃，哎，你们平时看直播吗？前些天啊，有一个叫什么五五开的又复播了，你们知道吗？原来我不知道这个人是谁，但是我是偶然间看到一段他复播以后粉丝聚会的视频，才突然开始觉得这事情的严重性的。据说这个主播呀特别的火，也是英雄联盟的职业选手。过去几年就有过什么曹坟啊、什么、嗯、卖车借前买法拉利呀、啊、什么砸训练基地啊之类的。几个月前的停播呢，是因为他直播过程当中打女朋友打砸的挺狠的。然后呢，还扬言说要杀了女朋友，警察都上门了。后来呢，被平台解约和禁赛了。就这样的人啊，休息一段时间，换个平台，照播不误。大不了对着镜头他道个歉就行了。我也真是一时间无语凝噎了。游戏主播的身价现在都火爆成这样了吗？也的确哈，雪姨家大儿子。那么大点儿就迷恋王者荣耀，刚才我还听见雪姨训儿子呢，说你看看人家谁是谁家孩子，考试考得多好，就是因为人家把你打王者的时间拿去做题，所以他考得比你好，知道吗？<笑>雪姨大儿子笑容满面，甜甜的说：“知道了。”雪姨说：“你知道了还笑？你知道什么了？”他大儿子说：“我知道，他把时间都拿去学习了，所以打游戏打的那么烂。”<笑>这可真不是一个段子哦，是真事儿哦。这几天啊，雪姨大儿子对游戏的痴迷啊，和暴力游戏主播轻松复播，我才真正感觉到直播这个玩意儿对孩子来说那是个多大的坑。你可能觉得说，哎，不是你说太极端了，毕竟直播也挺有娱乐性的呀。但我跟你们说啊，我干了这么多年媒体，我从传统台到现在自媒体，我太知道一个公众人物对社会，尤其是对小孩儿、对青少年、对年轻人带来的影响有多么不可估量了。现在你看看网络直播的人，好多好多都是三观还没怎么成熟的思想还没怎么独立的，还没有进入社会或者刚刚进入社会的青少年。当他看到自己痴迷的游戏主播打打杀杀，好像家常便饭，也没有对自己的人生带来任何不良影响的时候，他以后的人生他会怎样对待身边的人呢？他粉丝聚会那视频都给我吓着了，一群看上去斯斯文文的小男生啊，可甜美文静的小女生啊，对着镜头就骂脏话，直接问候人家妈妈死了没？现在真是时代不同了呀。我觉得我上初中的时候已经很牛逼了，我也没敢这样啊，真的。当时我上初中和别人约架呀，那个时候那霸气呀，对面来了五六十人，我们这边就六个人，真不是我吹，当时就我哭的声音最大，我也没敢对着镜头问候人家妈妈呀。如果你觉得觉得说爆个粗口很平常，骂骂人宣泄一下情绪也应该的话，那我再给你介绍一对儿著名的快手的主播。好像叫杨清柠和王乐乐，那都是几千万级别的主播了。我跟你说啊，我干了这么多年，我才一百多万呀。九八年出生的未成年俩人开始秀恩爱，十七岁的时候，女的就晒出自己孕检报告，宣布怀孕了。男孩呢，曾经因为在直播的时候把那个呼叫转移设为幺幺零，你说是不是傻？遭了刑拘，一点法律常识都没有这孩子。甚至还在直播的时候啊，殴打正在怀孕中的女朋友，然后跟粉丝说这很正常，谁家父母不打架啊？咱也不知道他是什么样家庭出来的孩子，关键就是这样，快手也不封杀，还让他们纵容他们继续直播，继续这样闹下去。两个孩子年轻不懂事儿，我们都理解，但更多的心智不成熟的年轻人的模仿能力，我们也都是知道的。继这俩孩子之后，网上各种我看新浪微博呀，什么快手啊，各种啊，什么直播软件啊，什么十四岁怀孕的主播呀，宝宝还有六十二天就出生了，晒个大肚子的小姑娘啊，真的，她就各种晒呀，都开始爆火呀。你十四岁就怀孕，那就是说未满十四岁就跟男方发生关系了，你这样男方不是在犯法吗？十四岁呀、啊，我就觉得我生孩子已经够早了，我也没有十四岁啊。我也是在成年以后呀，我想想，我十四岁的时候我干嘛呢？我还每天在被各种老师逼着学习啊。物理老师说：“你们每晚拿出四十分钟复习，我就不信你们学不好。”然后语文老师来了：“你就不能拿出一两个小时好好背背语文吗？”然后英语老师来了：“拿出一个小时背背英语行不行？”数学老师来了：“哪怕你们拿出半个小时练一练，也不至于考的那么差。”最后班主任来了。说我们啊，你看看你们这个样子啊，你们要是晚上早点睡，还至于上课睡觉吗？真的，当时脑子里就一句话呀，老师们啊，咱别闹了，行吗？现在再看十四岁的这些怀孕妈妈们，我脑子里就只一句话，宝宝们啊，咱别闹了，行吗？但我感觉快手官方好像还挺喜欢这么闹呢，因为这些活宝闹得越凶，他们流量就越多呗。现在的年轻人啊，基本很少有关注这个传统媒体的了，因为网络的直播平台更新它更快，更能满足大家的好奇心。飞速膨胀的各个直播平台，他为了钱忘记了自己作为媒体的使命感和责任心，这太可怕了。什么是媒体的使命感和责任心？我跟你说个真事儿，我一个外国的朋友，他要来中国玩儿，然后来之前啊，我建议他了解一下中国国情。他呢就去下载了一些中国的直播软件，下完以后不敢来了，吓屁了。说中国人好可怕，裤裆里边放鞭炮，哎呀，那个那个那个女人，那个拿这个大猪头啃，真的，你这个这就是，这就是我们对外的我们中国的形象吗？我们的使命感和责任心去哪里了？想当年，我跟你们说哈，你们波儿姐，我还是一名辽宁省台主播的时候，那个时候说一个错别字就会被罚款七十啊，一个字七十啊，你知道我我每个月我上班多紧张啊，我还敢问候人家妈妈，要死啊，那是会下岗的，还敢在直播间里发脾气啊，株连九族啊，连台长和专管的副台长都要一起下岗的。不被抓就不错了，你还想复播啊？做梦吧！地方台都不敢要你啊，因为我们是媒体人，我们的每一句话、每一个举动都会有未成年人去模仿，都会有粉丝去支持，那是整个社会导向的问题呀、啊。可是在这个直播平台上，你就是犯了天大的错误，道个歉就好了。你这也人性化的太不人性了吧？犯错成本要是零的话，那都去犯错好了。平时我们那么讨厌日本，骂日本，说日本性文化泛滥、没道德、女优国。可是，在日本，漫画全球累计发行了超过六千万部的著名大 IP《浪客剑心》的作者和月生红，他就因为持有儿童色情碟片被捕了，直接被封杀，漫画停刊，电影停播。再大的 IP 也是一夜之间不复存在，因为作为一个公众人物，他影响的动辄就是上千万的粉丝啊。上千万的粉丝被你的三观所影响，他是会影响他一生的。你知道，当你影响一个人的一生的时候，你的使命感、你的责任心在哪里啊？怎么就能轻轻松松的就草草了之呢？我真的，我就是实在是看不了咱们那些直播平台上，还裤裆里边放鞭炮的，真的，吃屎的，砸车的，捧个大众都搁那嗷嗷啃的，你这，我也是不知道你要给劳苦大众表现啥价值观。真的，此时此刻，是不是需要波儿姐我给你们普及一下社会主义核心价值观呢？富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善，你们都听明白了吗？会背了吗？这可不是开玩，笑，不是说说而已呀、啊！你也许你会说啊，不是你太老套了，你太教条了，你也已经落伍了，过时了，你是老人家了，岁数大了，跟不上时代步伐了。你们爱咋说咋说，我就这样，我就知道，如果直播平台就这样为了钱可以毫无道德底线，以不知廉耻为荣的话，那么现在看表面人气满满，总有一天他会集体坍塌死掉，就是垮掉。这是规律来的，自古以来就是这样。就像有一首歌里唱的那样，叫什么来着？我这英文还不太好，叫《c o d e p l a y 那一首《We v 哇啦 a l 好像是。翻译成中文就是：曾几何时，我权柄在握，转瞬却身陷囹圄，最终发现我那盖世的宏图伟业，只是一座虚无缥缈的空中楼阁。因为当你拥有了巨大的，群众流量的时候，你手里就好比握了一把巨大的刀，你可以指挥群众遵从你的思维和意志去行动，但如果你用不好这把刀，肯定会砍到自己的。现在更严重的是，再继续这样下去，砍伤的已经不仅仅是平台自己了，而是这个社会的下一代，整整一代人呀、啊。如果不想下一代满口脏话肆意问候别人的父母的话，如果不想下一代不学无术每天叼着烟打游戏的话，如果不想下一代在未满14岁的时候就怀孕生孩子的话，还是别让他们看直播了吧！求求你们不要让孩子再看直播了。最起码现在这些平台的状态它是不行的，因为他们的底线就是没有底线。好了，今天节目就到这里了。27号下午两点钟，我在西安的脱口秀演出，希望你能来哦。订票电话：幺八三四幺零八九三个五
0: 。